0: 摄影那些事世界摄影史》后记。自《世界摄影史》上一次修订后的十年间，创意摄影得到了极大的发展。在二十世纪，大多数时候，摄影的风格或多或少都与某一特定时期相关，如早些年的画意主义，二十年代的清晰的影像风格。被称为精确主义或新现实主义，以及三十年代反映社会问题的人文主义影像。这并不意味着各个地方的摄影师都追随这些风格和理念，但这些时期的大多数作品都可以如此归类。换言之，这些似乎与时代相关的风格，如今大都可以归入现代主义。尽管世界各地都有摄影作品。但这些风格主要属于西方工业国家的摄影活动的特征。二战之后，摄影风格越来越多元化。首先是在社会和文化景象并未遭受战争太大颠覆的美国，然后全世界的摄影界都呈现出多元化的态势。有关照片影像的理念传播。得到了互联网的极大帮助，使得人们最终可以获得相同的概念和技法。二十世纪的后几年，摄影实践趋于分化成两个阵营，这里不包括纯粹的商业摄影和广告摄影。为印刷媒体工作的新闻摄影记者继续用人文主义的方式揭示社会现状，而中产阶级自满情绪的反应。促使一些纪实摄影师不再像三十年代的作品那样极富怜悯的刻画社会生活，以自我表达为摄影旨趣的人们，在表现复杂理念时不再采用过多的传统方式。至二十世纪九十年代，人们已经普遍地承认，不能再将照片影像仅,仅仅视作对现实的描绘，无论其拥有怎样的美学构想。而应如同对待书面文字一样，对影像的深层含义进行剖析。许多摄影师将他们的相机镜头转向了自己的身体和活动，自身的行为与举止。从复杂的人际关系到社会和政治主题，个人摄影师拥有各种表现题材，并为大量的美学手段所吸引，其中包括装置艺术。图像序列和蒙太奇，随着报纸、杂志、影像复制技术的改进，彩色摄影占据了越来越重要的位置。照片的尺寸限制发生了变化，呈现影像的画幅常常可以达到壁画的大小。这样的趋势，加之许多影像所植入的惊人信息，并纳入后现代主义的旗帜之下。并激发了人们对摄影批评及摄影发展的更大兴趣。二十世纪九十年代末期至进入二十一世纪后，有关光生成影像的各种手段及意义范畴，使得照片早已盛行的工业化中心以外的摄影实践者开始产生兴趣。不断增多的图片书刊以及互联网，都在摄影传播方面扮演了重要的角色。近些年出现的广告机构和图片杂志之外的照片市场，也助长了摄影表现的多元化。随着越来越多的博物馆展出照片，更多的艺术画廊开始进行图片交易，照片影像也像绘画和平面艺术一样，成为可交易的商品，为摄影主题和表现手段带来多元化的市场扩张，并不局限于美国的摄影师。然而，工业化的欧洲国家的照片市场却形成的略微缓慢，直到21世纪初，英国、法国、德国和瑞士的拍卖行、画廊以及博物馆才开始展出并交易照片。网站也成为新兴的场所，越来越多的摄影师开始自己建立网站并推出作品。对那些曾经在过去几个世纪被发达工业国家开发和占领的国家而言，这一发展趋势显得尤为突出。虽然对于中非国家的摄影研究还不够深入，但人们已经认识到，确有一批后殖民主义的摄影师通过肖像摄影来表现其拍摄对象的个性和尊严，而不是沉迷于西方人眼中的。带有地方特点的悲情之中，塞义杜·凯塔是其中最受公认的一位，而其他一些摄影师的肖像作品，如活跃于20世纪40年代的麦萨·盖伊， 6 0年代的科尼内·留斯、姚奥,奥古斯特、阿扎吉洛，以及90年代的纳比尔·布特罗斯。均展示了近期才显山露水的丰富的肖像传统。到20世纪90年代，随着互联网的普及，以及非洲艺术家不断走出国门，甚至旅居他乡，摄影风格和技法都有所变化，并能够借此更加全面的考量其生活与文化。于是，从单色和彩色的人文主义肖像作品，到优美的静物照，再到城市和风光景观，非洲大陆各个国家的摄影作品变得丰富多彩起来。他们的作品也不再仅仅针对杂志，还面向图书插图、画廊展示和销售，其中包括故意失焦的作品、蒙太奇作品以及巨型拼贴照。中国的摄影在过去的二三十年间经历了显著的变化。之前的大多数影像都是在歌颂工农的生存状况，而到了二十世纪九十年代，摄影的表现对象开始极大的丰富起来。尽管表现方式方面的实验似乎还不如西方国家常见，因为意识到照片影像能够表现各种意义范畴，并不一定都是歌颂。一些揭露社会问题而非展现积极向上和欢欣鼓舞的影像的画册应运而生。万维网的存在确保了同类主题和技法可以吸引各个地区的摄影师。只要有一台电脑，任何人都可以了解到世界任意角落涌现出了怎样的作品。全球化产生的影响，就像这个术语本身所表达的一样。使得更为可观的摄影师群体能够接触到以前相对小众的文化，也让更多的人得以了解当代摄影艺术的实践与风格。同时，无论是银基相片还是数字影像，摄影作品的市场化也进一步推动了摄影手法的同质化。知名摄影师各种类型和各个时期的作品越来越容易得见。并且拥有了更为广泛的用途，因此也让这些作品的拥有者从图片使用权中获得更多的利润。反过来，一些在线服务机构开始提供一些不那么知名的摄影师的作品，从授权经营的市场份额中分取一杯羹。上述发展还引发了人们对摄影史的兴趣，从而着手。为那些曾被人们忽视的老照片建立档案，对世界摄影史最后两张的修订，正是要反映当下影响世界各地摄影文化的各种情形。全书结束。大家好，我是摄影那些事儿的主播松烈布。世界摄影史呢，在经历了六十期之后呢，是终于结束了。那么加上这一期呢，一共是六十一期。那么这一期呢，主要是后记。结束了后记之后呢，做一个小小的总结。我自己呢是感觉，在从第一期的世世界摄影史到这一期，还是有很大的变化。从最初的对摄影史其实是并没有太多的重视，一直到最近啊，到中期到后期开始逐渐的呃认识到摄影师，其实对于一个真正喜爱摄影的人来说，其实还是非常重要的。那么这里就提出一个问题 啊， 就是真 的， 我们真的需要去了解一些历史的这些东西 吗？ 那么这包 括， 嗯， 无论你是呃作为普通的历史来看 啊， 还是艺术史来 看， 还是我们所提到的摄影史 啊， 我们究竟需不需要去了解历史这这个东西 呢？ 呃， 在我看 来， 其 实， 呃， 如果你并不了解摄影师的话，其实这个也并不妨碍你去喜欢摄影，也并不影响你去拍照片。啊、呃，你如果是只是说作为呃自我娱乐的一种方式，就如同呃你写字画画一样，你只是追求这个一个一个一个,一个过程，只是说我只是作为一个娱一种娱乐的方式而言的话，那么其实你真。真的不需不需要去太多的关注这些理论性的东西，那么你只要去啊、呃、看重这个过程就可以，去感受和体会在这个过程当中带给你的快乐就可以。但如果你是一名真正喜欢摄影或者说热爱艺术的人，那么要研究一点或者说了解一点这种啊、呃、历史方面的知识，我觉得其实是，呃其实是非常有必要的。举个不是很恰当的例子吧，因为我本身也并不是搞这个书法专业的。就书法这个事情来说，我们今天很多人在练习书法的时候，包括在在学习这个碑或者是这个帖的时候，那个这个碑呢，它是刻在石头上的，那么它除了用笔的方法以外呢，它更多的其实是一个用刀的方法。我们今天很多人用毛笔去写这种。你像魏碑等等这些个这种这种书体，啊、呃，非得追求这种刀刻的那种效果，其实我觉得这本身也不是，也不并不是非常非常恰当。当然，这是我作为一个门外汉来说的，啊、呃，另外呢，就是呃，我们今天用用现用今天现代的眼光去看待过去古代的一些碑帖啊、呃，一些比如说一些帖也好，呃，那么去极尽能力的去模仿去。在线这些字体的时候，有没有考虑一个问题？就是当时那个时代，他们用的是什么样的毛笔啊？他们用的是什么样的纸啊？他们写字的姿势是怎么样的？他们拿笔的这种方式是什么样的？有没有考虑这些东西呢？啊，如果是他用了一个呃扁平的那种那种毛笔在写这个字的时候，你今天用的这个我们常见的这个毛笔你能否写出那种效果呢？呃，这个就可能就需要你对你对书法这个历史来有一定的了解之后呢，你才呃才能得出结论和答案。呃，当然这个例子可能并不是呃十分的恰当啊，呃，但是我只是说，呃，其实在艺术，在这个绘画领域其实也是一样的哈、啊，呃，无论是国画也好，还是油画也好。你必须对当时啊，就是我们说所谓的这些个世界名作，这些大师们，啊，我们去临摹他们的作品，我们去欣赏的时候，你必须对当时他们使用的这种材料工具，你像达芬奇，他当时用的颜料是怎么样子的，啊，包括这个印象派等等。啊， 那么我们今天用的这些个所有的这些个材 料， 其实和当时来说是有着巨大的呃进步的 啊， 也可以说是不太一样 的， 所以这个这个其实应该是辩证的去去看待这个事情。呃， 同样这个摄影也 是， 我们今天用的相机和呃十年前 啊， 你就不用说这二三十年 啊， 一百年前那些相机去比 较， 已经有了很大的这个差距了呃，举个简单简单的例子来说吧，就是如今，呃，这个在手机上各种这种拍照的 APP， 然、呃、后他们会直接去产生一些滤镜的效果。这在这在、呃、几年前是呃是完全嗯完全没有的，或者说完全不可想象的。而这些滤镜出现的一些效果呢，它作为啊、呃、作为这个普通的普通人来说，这个效果是完全可以接受的。啊，那么省去了你大量后期 P 图的这只这个时间，而这个之前是没有出现没有这种这种东西的。你拍了这一张照片，无论是胶卷还是、呃、数字照片，啊，你需要有大量的时间后期去研究这个东西，啊，当然你也可以乐在其中啊。那么把这个后期这个过程当做一个非常快乐的事情来来做啊。那么如果你只是一个摄影摄影的业余的爱好者。啊、呃，嗯 ，P 几张照片，这个完全是一种，有一点这个，有一点小创作，然后修改修改后自己很满意，会有一种小的这种成就感的。但是如果你是一个职业的或者说专业的摄影师，啊、呃，每天拍摄大量的照片，那么这个修图这个工作会让你、呃、崩溃的，啊、呃，这个是非常痛苦的一个事情。但是手机 APP 这个东西呢，它直接拍出了一些，呃，非常呃，就是我们看上去这个效果非常好的一些，呃，这个这个最终一些照片。那、呃、这个无疑是节省了大量的时间。呃、这个就是技术的一种一种进步。呃，那么这个在之前是没有办法想象的。啊、呃，那么说到这里呢，有的有的朋友可能说，那为什么还有一些人去搞一些那种传统的银影版的那些拍摄什，什么什么？那些复古的那些照片，其实这个就是在我看来，你不能把它当做是一个，呃，单纯的一个复古复古的一个活动，或者说一个怀念的活动。我觉得这个就是有一点像那个，呃，你说它是用一个比较比较烂的词，就情怀也好，啊、呃，或者或者说它是一种回头一种补课也好，这些东西出来之后呢，它啊、呃，其实最大的。呃，一个特点就是它区别于我们今天正常的手段出现的一些照片，所以这是它呃让人让我们感觉比较另类的一种一种方法，也可以说是它吸引人的，呃，表现自己与众不同的这样一种方式啊，并不见得你用过去这种湿版印湿版的这种印象法，它就一定会出呃好的照片，或者说用那那种针孔成像一定会出现好的照片，这个是不一定的啊。呃、嗯，所以我们了解摄影、世界摄影史的话，啊、呃，一方面的话，你应该知道摄影这个啊、呃，就是呃，照相器材它的一个简单的发展的历史啊、呃。另外一个呢，就是还是嗯、呃，就是这个摄影它本身它的一个发展的过程。这个摄影它发展的过程呢，它除了技术的那一部分内容之外呢，其实最关键的应该是表现在表现在两个方面啊。一个方面呢是。呃，在这个表达的内容上啊，那么它会衍生出一些变化。就算就像刚才我们在这个后记当中所提到的，就是从这个画意摄影啊，一直到这个呃精确摄影啊，包括的这个、这个现实摄影也好，还是这个啊所谓人文主义摄影啊，还是纪实摄影等等这些这些东西，一直到后后来的这个现代主义摄影啊、后现代摄影、当代摄影等等这些东西。那么这是这是摄影的一种啊，呃、你从内容来看的话，它是一个发展的过程啊、呃。那么另外一个方面呢，就是说，从这个过程来看的话，其实你会发现摄影它也是一个逐渐的、呃、逐渐的一个成熟的过程。当然，这个成熟呢，只是说呃，相对于艺术来说，这个艺术呢，主要还是表现在这个加上艺术啊、呃，它有一种越来越趋同的这种感觉啊。就是在很,很多方面，他是从一开始的这个画意摄影，摄影努力地向绘画艺术去靠靠拢，到逐渐地开始啊、呃，有些人知道了摄影它自身的一些特点，你像那个史蒂格利茨这些人，包括那个安塞尔亚当斯这些大师，他们开始呃建立自己啊、呃、应该有的摄影语言来区分于绘画，然后呢，一直到后来的就是近现代啊、呃，一直到当代，呃，这个摄影和。呃，绘画其实它殊途同归啊，最终表现的最终都回归到啊，要表现这样一个一个目的，就是这个表现呢，就是说还是，呃，这个表现，呃，反映一定的内容啊，这个所谓的当代艺术，呃，所以这个是有有一个从和到分再到合的这样一个一个一个过程吧，啊，然后呢，这个你读摄摄影史的话啊，那么。除了我们了解这个技术发展的方面，然后呢，就是，呃，这个摄影本身啊，这个抛弃技术，摄影本身它的发展，这个技术其实主要还是内容，啊，那么另外一个方面也非常重要，就是你在整个这个过程中，你会，呃，你应该去了解一些，啊，当时那个时代啊，就是各个时代有一些非常著名的一些代表性的摄影大师。而这些摄影大师呢，基本上其实和摄影，和这个绘画史是非常相似的，基本上是在某一个特定时期，比如说几十年的这个时间当中，也出涌现出一批大师。而这一批大师呢，他们就像绘画一样，他们是代表着这个时代的一个非常典型的一个艺术风格，或者说一种表现形式啊，当时的人们的审美的这种趣味等等吧。然后。嗯，整个艺术史就是一个大势的时代啊。我们看世界史、世界摄影史呢，基本上也是一个大势的时代。但是它与绘画有一点不同的是什么呢？就是绘画的这种大势的时代，它它的这种阶段性会更加分明。就是说你拿出一个人物来，你拿出一个呃特别鲜明的一个人物，他们的风格是截然不同。就像我们一提达芬奇，一提米开朗基罗，然后你和印象派这些人比。啊，印象派这些人比和这个后当代、现代、后现代这些人比，他们风格是截然截然不同的啊。那么摄影史呢，它稍微有一点不一样是什么呢？就是，呃，你，呃，五六十年代那些大师，呃，和七八十年代那些大师，他们是有一定关联性的。那他们在这个语言语言上也是，摄影语言上当然会会有一个呃发展，或者说不不同，但是它是有一定显呃有一定联系的，啊、呃，很多。很多时候是现代的这个呃后后来的这些摄影大师，他会借鉴前期的这些个前辈的一些东西，呃，但是在我看来，在这个这种这种突破啊，就是后代对前代的这种突破，其实是到了呃近现代才逐渐的才越来越明显啊。那更多的是在之前的，更多的是在不同领域各自。啊，你像我，我拍个人，你拍动物，那么这个就是，呃，一个一个非常不大，一个非常大的不不一样，啊，那么只是说在拍摄内容它内容上的不一样，啊，那么从一开始的人们开始摆布，那么摆布被摄对象，到到最后呢，人们开始抓拍，这是一个非常大的进步，啊，那么呃一开始都主要拍人物，然后到后来出去涌现出风景照，然后。涌涌现出静物照，弄到等等，那么这是一个很大的不同，所以这个是与，呃，在在我看来，这个是与与绘画是，嗯，有着有着较大的这种这种区别
1: 。
0: 啰<音乐>里啰斯讲了这么多，还是回到那个话题啊，到底是我们读史有没有用呢？我个人的理解是，有时间有精力的话，不妨是静下心来读一读。我觉得，对于你自己的，呃，对你个人的这种对摄影的认识也好，对甚至对整个呃整个这个艺术史的这个认识也好，应该会有很大帮助的。那如果是说你进一步想对，呃，这个当代艺术有进一步的这种了解的话，那不妨就是读一读整个世界艺术史，其实也是非常非常有意思的、嗯、那么我们世界摄影史呢，到这期呢就全部结束了。呃，那么在整个过程中也出现了很多问题，包括我的吐字发音啊，我的这个呃，在在在朗读的时候这个发音问题啊，这个语气问题啊，包括普通话不标准等这些问题。这个是呃，作为一个非专业的。非播音专业的一个人来说是，那么很难去克服的，也希望大家去多多包涵。那么我们世界摄影师呢，到今天就结束了。那么我们今天这期节目呢，也到这里结束了。我们下期节目再见。呃，欢迎和我沟通和交流，新浪微博搜索“宋略布”就可以了。好了，我们下期节目再见
1: 。穿上军装就难以舍弃，你在我的身体里，我言行举止里，一个看不见的你，看不见的我想你，现在。我。怎么忘记你？一个谜一的你，谜一样的再看一眼你，一个谜一的你，谜一样的我想你。